0: que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FavCast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? Bom, hoje o tema da nossa live manda é como atrair e conquistar novos clientes aí usando as redes sociais. Então, estamos aqui online nas três redes sociais. Vamos começar, como sempre, quebrando isso em três temas, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o curso Mora de Sucesso Pro, a minha metodologia, não é uma metodologia de marketing digital, tá? Muito embora, marketing digital é uma das ferramentas de divulgação do seu negócio, uma das ferramentas importantes que a gente tem, ainda mais nos dias de hoje, com loja física, não loja física, todo mundo tem que ter uma presença digital. E o que eu trago, sim, que a gente tem não só bônus, a gente tem três bônus né, no Modo de Sucesso Pro, exclusivos sobre vender usando as redes sociais, que é o curso Minha Loja Vende Online, é patrocinada pela Beg, a gente tem uma Masterclass da CoDirect, que é a antiga agência Mito, que é uma das melhores agências de marketing digital para pequenos negócios do Brasil, usando as redes sociais, tá e a gente tem também um curso de tráfego pago, que eu vou explicar para vocês o que é, isso tudo são bônus do Modo do Sucesso Pro, o método Modo Sucesso Pro não é um método de marketing digital, mas como é uma ferramenta importante e que é relativamente simples, eu cada vez que faço uma live dessas eu tento desmistificar isso para vocês e explicar, é, ela é uma ferramenta então a gente coloca na caixa de ferramentas né, da metodologia Mara de Sucesso Pro com parceiros porém, é, eu devo aproveitar essa aula aqui para dizer para vocês que, que eu acabei me tornando uma especialista em marketing digital também né? vocês conhecem as minhas redes eu estou próxima aí de 100 mil seguidores no, no Instagram moro e trabalho em Curitiba e atendo é, milhares de varejistas e negócios de moda no mundo todo isso tudo começou com ah, quando eu vim, voltei para uma cidade em Curitiba E eu não trabalhava mais em empresas, em grandes empresas em São Paulo ou fora do Brasil é, E resolvi morar aqui, então eu falei, eu não quero mais morar em São Paulo Não quero morar nessa cidade, quero morar aqui Aqui não tem muito, muito, é, empresas de grande porte, né O de, tipo de, de carreira que eu tinha antes, né, de vaga que eu tinha antes Comecei a estudar marketing digital em 2017, na verdade, né é, hoje eu estou aí na, na elite do marketing digital, sou uma é, das, das maiores é, lançadoras né, de, de mentorias digitais aí do mercado de moda do Brasil. É, então o que eu trago aqui para vocês também tem muito da simplificação de todas as, todo esse ruído de to, tudo que existe aí no marketing digital, que como na gestão dos negócios de moda, é, parece que tem muitas, muitas coisas mas quando a gente foca só no que é essencial você entende como funciona o jogo então já fiz outras lives aqui outras aulas sobre isso pra, não para ensinar para vocês marketing digital, que essa não é a minha missão mas para abrir uh, os olhos de vocês que essa é uma ferramenta importante que a gente usa no processo de venda, depois que o negócio está bem embasado, bem estruturado, que é o que vocês aprendem com a metodologia Moda de Sucesso Pro, chega a hora daí que você está pronto para vender. E aí quando você está pronto para vender, você pode tanto ter uma loja... É, física, um quiosque uma van, é, enfim qualquer, tenho alunas que vendem na praia né, que na praia mesmo, na areia, né? que é moda praia vendem na, na própria praia então a gente tem uma série de pontos de venda e usar a internet como um ponto de venda, seja um e-commerce ou as redes sociais é só mais um ponto de venda então simplificar isso Entender que, se eu vou vender na praia, eu vou precisar de um carrinho, eu vou precisar de uma arara móvel, eu vou precisar de um espelhinho leve que eu possa carregar, eu vou, espelha... eu vou precisar de uma roupa que me proteja do sol para eu não ter uma insolação enquanto eu estou vendendo. E se eu vou vender na internet, a ferramenta que eu vou precisar é diferente de uma arara leve para eu carregar na praia. Eu vou precisar de uma lista de e-mails, eu vou precisar de um WhatsApp, <coughs> eu vou precisar de uma conta no Instagram, etc. São só ferramentas diferentes usando o mesmo princípio, tá? Agora. As redes sociais são muito importantes quando a gente está buscando novos clientes, seja porque você já tem uma carteira suficiente, você quer aumentar o seu, o seu número de vendas para novos clientes, né, assim como para fidelizar os existentes. Então, isso foi a motivação que eu entrei no digital, porque aqui na minha cidade existem pouquíssimas empresas de moda e as que existem são de pequeno porte. É, então que não tem né, um board de, de diretoria, etc., para eu, enfim, né, pleitear um tipo de cargo como eu tinha em São Paulo ou no exterior, e que, na verdade, eu não queria mais esse tipo de cargo, eu queria trabalhar com negócios menores, então a internet me possibilitou hoje ter alunos de literalmente todos os estados do Brasil e do exterior também, e eu estou aqui na minha casa em Curitiba, eu consigo fazer esse trabalho de forma remota, então eu entrei na internet Justamente para buscar novos clientes E hoje tenho milhares deles, então Como que a gente vai trabalhar isso nessa live? Vamos quebrar então em três passos simples Sempre buscando desmistificar Porque tem muitas, muitas é, coisas Que vocês podem fazer que não passam De ferramentas, tá? assim como a arara leve Para eu carregar as roupas na, na praia é, Quando a gente falar de um whatsapp Ou de uma lista de e-mails A gente vai falar de uma ferramenta, legal? Então vamos lá, bacana é... <risos> legal, gente, então vamos lá então primeiro passo aqui, a gente vai falar então de quais redes sociais e conceito de rede social e por que, que ela é um lugar legal para você conquistar novos clientes, então quando eu já fiz outras lives aqui sobre vender é, online, vender e-commerce ou etc, vocês vão lembrar que eu falo muito sobre tráfego e como vender na internet é só mais um ponto de venda, então a gente desmistifica isso na hora, tá, então por que é só mais um ponto de venda? Já fiz esse paralelo várias vezes. Se você vai ter um ponto físico, um ponto de venda físico, uma loja física, você vai pensar num, de repente num shopping ou numa loja física, numa galeria, numa rua, certo? É, e você vai escolher essa, esse ponto de venda com base, espero, né, numa série de, de, de decisões estratégicas, que no Modo Sucesso Pro a gente tem aí todo um checklist para definição de um bom ponto de venda adequado para a sua estratégia, tá? Então a Eliette está perguntando aí, o que, que compensa alugar uma loja ou vender somente pela internet? Isso que vamos falar já já. Então quando eu penso, se eu vou abrir uma loja num shopping ou numa galeria, num centro comercial, o que, que eu estou pensando estrategicamente né, em, em linhas básicas? Né? Bom, que nessa região aqui ou nessa rua passam muitas pessoas por aqui que tem a ver com o público ou produto que eu vendo. Então um exemplo dessa minha aluna que vende na praia no litoral norte de São Paulo, por exemplo. Ela vende uma moda praia de um valor agregado mais alto, que tem um estilo bacana e que tem a ver com o público que, que está lá, que é um público que vai pagar um pouco mais caro, que já paga mais caro para estar lá naquelas casas e etc. Então, em vez de, por exemplo, ela talvez ter uma loja... É, sei lá, no interior de São Paulo, num, num local que as pessoas têm mais sítio, ou, ou chácara, ou fazenda, por mais que tenham piscinas, etc., não, não tem tanto fit, tanto match com aquele público. Então ela poderia estar tá vendendo para esse pessoal? Sim. Talvez esse pessoal vá para a praia, para uma praia glamorosa, Talvez vá. Só que ela vai estar tá pagando um aluguel numa região onde as pessoas não estão... Indo para praia todo dia, a gente não sabe a quantidade, a gente já consegue entender que é muito mais é, adequado, tem muito mais match ela estar lá, né, naquela região do litoral, que é o público exato alvo que ela quer, tá? Então a gente já consegue entender isso, tá? Se eu penso numa loja em shopping, por exemplo, então o que, que eu estou pagando ali quando eu vou pagar por um aluguel nessa praia? Eu estou pagando pelo tráfego de pessoas qualificadas para serem meus clientes, tá, então vamos dizer que eu vendo como outros alunos, vou citar vários alunos moda sucesso Pro aqui, inclusive que não sei se estão online, passei na frente da aula de vocês ontem, mas era domingo, estava fechado tem lojas aqui em Curitiba, tem três lojas em Curitiba, então é uma, uma marca de moda masculina que vende terno, moda mais social, formal, e alfaiataria e também moda casual, muito bem, então eles têm três lojas, né, em Curitiba, e quando a gente, né, debateu essa, essa escolha desses pontos, eles têm, por exemplo, uma loja bem no centro da cidade, né, numa praça que tem uma movimentação de gente muito grande, que tem muitos escritórios, né, e que tem muitos advogados, contadores, etc, etc, tem muitos homens que trabalham ali, que usam é, ternos de, daquela faixa de preço, tá, que é diferente de outros bairros onde eles não têm loja, tá, onde as pessoas pagam muito mais caro, internos, e daí o cara, em vez de ser advogado, talvez ele é juiz, ele é desembargador, ele é, ele é outras coisas, tá, então ali é um ponto de venda totalmente alinhado, porque ele está pagando para estar no lugar onde aquele público passa na frente, ok? Beleza, então se eu, eu escolho não estar na frente fisicamente dessas pessoas, eu vou estar online, então a pergunta da Eliette aqui, vou estar tá online Votar tá online, ok. Só que as pessoas sabem o nome do teu negócio, ela acorda de manhã pensando: quero uma blusa listrada da loja da Eliette, e daí ela entra no Google, loja da Eliette, quero comprar lá. Não, as pessoas, é muito raro quem faz isso, tá? Isso é assim: é tiquinho, topinho, topinho da pirâmide. A maioria das pessoas é, está buscando roupas e não sabe nem definir o que, ou calçados ou acessórios, enfim. E a, a vasta maioria das pessoas que compram artigos de moda, elas nem estão querendo comprar, ela nem sai de casa para comprar né, negócios de moda. É, artigos de moda, desculpa. Então, uma máxima do marketing digital é justamente esse iceberg, né, onde a gente tem no topinho ali do iceberg as pessoas que precisam do seu produto e sabem que elas precisam do seu produto e que ela busca ativamente, essas são as pessoas que buscam no Google exatamente o que você vende, bota preta de salto tamanho 38, por exemplo, ela vai buscar, e aí se você está só online, você tem um trabalho de, de comprar essas palavras-chave, entender quais são as palavras-chave para que quando ela busque isso, ela ache você. O problema é que com você tem centenas de milhares. Então, na Praça Osório, em Curitiba, tem talvez quatro lojas de moda masculina, tá? É uma praça grande, com uma infinidade de prédios comerciais, de vinte e poucos andares, com mais de 30 escritórios e salas comerciais por andar. Então, tem um volume grande de pessoas que vão comprar esse produto, quatro lojas ali, Tá? Na internet, a gente tem o mundo inteiro, o mundo inteiro, tá? Comprando a palavra-chave, bota, preta, que um tamanho 38. Estão entendendo onde que a gente vai chegar aqui com as redes sociais? Já vamos chegar, a... por que que as redes sociais são importantes para isso? Então, quando você, as palavras-chave do Google é como um leilão, tá? Então, eu vou colocar lá um leilão para quando a pessoa colocar a bota preta, que eu apareça, tá? Você e um zilhão de pessoas no mundo todo. Então tem essa ilusão que eu vou para a internet e vou vender para o mundo todo, mas também você tem que lembrar que também você vai concorrer com o mundo todo, tá? E tem tenho N alunos aqui que moram em cidades com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, e eles só crescem todo mês, que vendem 30, 40, 50, 100 mil por mês em cidades desse tamanho, tá? Vendendo só para a região ali que eles estão. Então eles são líderes da região que eles estão, eles conhecem bem aquele público e eles têm um ponto às vezes físico e também trabalham nas redes sociais é, que está atendendo muito bem aquele público, tá? Então essas são relações que a gente precisa pensar quando a gente pensa que a internet se vende para todo mundo mas também você é uma gota d'água num super oceano cheio de gente, tá? Agora vamos pensar em outro tipo de ponto físico que se assemelha muito a redes sociais, tá? Vamos pensar em shopping. Então eu citei pra vocês a praia, né, E a praça, e agora vamos pensar em shopping, tá? Quando eu falo daquele iceberg onde só o topinho da pirâmide lá bem, da pirâmide não, do icebergzinho lá em cima, que, que quer o seu produto, sabe o que é seu produto, sabe o que você tem e que vai até você. Então é quase ninguém, é tipo 0,01% de pessoas que são assim, Aí eu tenho um pouquinho mais de pessoas que sabem que precisam de uma bota, mas ela não sabe exatamente que cor, o que, que ela quer e tal, tá? Vai anotando isso que vai fazer sentido quando a gente for falar de conteúdo, certo? E aí eu tenho as outras pessoas que não precisam de nada. Se elas não vissem coisas bonitas pra comprar, elas não iam comprar. Já tem roupa, todo mundo já tem roupa, tá? Ninguém anda pelado. Então por que, que a gente continua comprando roupas? Porque a gente vê algo mais bacana, mais moderno, a gente vê as pessoas na rua usando coisas diferentes, mais novas, mais atualizadas, e a gente sente que para eu me inserir nesse mercado de trabalho, nessa sociedade, nessa família, nesse grupo de amigos, etc., é, eu preciso parecer mais com elas, isso é um instinto natural desde os animais que a gente tem, e os humanos a gente usa o, a moda, né, a vestimenta para nos comunicar e pertencer a um grupo. Então é por isso que quando ela está andando num lugar, ela está vendo as pessoas ao seu redor ali daquele círculo que ela quer participar e ela também está vendo ao mesmo tempo tudo o que está disponível para compra, tá? Seja na tela do celular ou na, na, nas lojas, tá? Mas ela não necessariamente acordou de manhã e falou preciso de uma roupa, tá? Porque ela tem roupas, todo mundo tem roupas suficiente, tá? Isso, a gente vai despertar o desejo dela de acordo com o momento que ela está vivendo, as pessoas que ela está conhecendo ali ao redor dela, tá? Então, vamos pensar em shopping, né? Então, shopping. A maioria das pessoas vai em shopping para fazer o quê, na verdade? Vamos pensar, a estratégia de shopping é uma estratégia de tráfego, exatamente como a gente usa nas redes sociais, tá? As pessoas vão ao shopping para comer, então tem parada de alimentação imensa, que às vezes é do mesmo tamanho do, do espaço que é destinado a lojas, para ir no cinema, para se divertir, geralmente tem lá uma atração, não tem os shoppings fazem lá uma atração, faz lá um parquinho para as crianças, faz, enfim, faz um negócio de Natal, um negócio para tirar foto de graça, etc, né? Por que que o shopping faz isso? Para atrair pessoas lá, tá? Para que para essas pessoas consumirem, gastarem dinheiro lá dentro do shopping. E por que que ela faz isso? Porque o shopping vive de aluguel então quando você paga aluguel para o shopping você está pagando mais para esse shopping porque ele está usando esse dinheiro não só para manter o teto que está lá em cima o ar-condicionado que é importantíssimo para a maioria das pessoas o Brasil é um país muito quente as pessoas às vezes entram no shopping só então, para sentir um calorzinho é, eu, olha, eu não gosto de ar-condicionado e eu morei em São Paulo vários anos né? quando trabalhava lá na, na lingerie e não tinha ar-condicionado, porque eu saía de manhã cedo, eu saía sete e meia, eu já tava saindo e eu chegava depois das oito, de tanto que eu trabalhava, né, então a minha casa já tava de noite, já tava fresca, enfim, e tinha ar-condicionado no escritório que eu trabalhava, muito bem, tinha ar-condicionado no meu carro, pronto, né, e quando eu tive, minha filha nasceu, eu tava lá em São Paulo, passava o dia inteiro na minha casa com ela, e olha que ela nasceu no inverno, hein, mas quando começou o, o, o verão, gente, como eu passava calor naquela casa, eu falei, meu Deus, eu não sabia que essa casa é tão quente. E eu morria de calor, eu fazia o quê? Eu passava o um dia no shopping com ela. Eu falava, não aguento mais de calor. E eu aquele neném lá, dono de mamãe, tal, suava, eu, falava, eu vou no shopping. E aí eu morava perto do, do JK, e da, do Vila Olimpo, então um dia eu ia no JK, outro dia no Vila Olimpa. Botava lá no carrinho, saía passear, passava um calor a pele, mas também fazia um exercício, chegava lá no shopping... Ah, e é lógico que eu passava o dia inteiro lá, gastando dinheiro, que eu ia, ia no cinema, daí tinha o cinema era lá que podia ir com o neném, que eu ia também, aí tem estacionamentos, eu ia em outro bairro, ia de carro, é, aí tem um banheiro de neném, que dava para esquentar uma madeira, que tinha uma poltrona para dar de mamar, que dava para esquentar uma papinha, tem um micro-ondas, né, tem... É, tem lá no, no JK tinha até uma banheirinha para você lavar o neném em casa, fizesse cocô, tinha para trocar a fralda, tinha até fralda lá de graça, enfim. Então eu passava o dia lá, ficava lá, daí ia tomar um café, daí comia, e aí nessa eu passava na frente de uma lojinha, via alguma coisa, acabava consumindo lá. Então é, eu pagava por esse ar condicionado, consumindo lá no shopping. Então vejam. É, e aqui em Curitiba, chuva, né? Chuva, chuva, chuva. Então, muitas vezes um local de lazer, de fim de semana das pessoas como não dá pra você ir em parque, porque tá chovendo as pessoas vão no shopping, porque lá não tá chovendo tá quentinho, se põe o um carro lá dentro, não passa chuva não passa frio. Então, são essas coisas que o shopping proporciona, tá? E o shopping, daí, acaba sendo um local de lazer e de socialização. Estão vendo onde eu vou chegar nas redes sociais? Então, a pessoa foi lá, não foi pra comprar. Eu não saía de manhã e falava, ah, preciso comprar um chinelo preciso comprar uma um pijaminha novo pro meu bebê, não Que inclusive na maior parte comprava online Não, eu ia no ar-condicionado E aí eu ia no cinema, daí eu ia tomar um café Na hora que eu via tinha comprado no chinelo também, tá? Então a gente vai pra socializar Ou vai pra encontrar alguém vamos, né? minha casa da Amazon, não quero Não, vamos ali no café, no shopping Vamos ali tal na, na rua comercial Vamos no centro, na praça Onde tem várias lojas, tá? Então as pessoas saem de casa mais pra socializar Pra trabalhar, etc, etc e aí, enquanto elas estão lá, elas veem esses produtos que elas não precisam, mas elas passam a desejar e compram, tá? Então, esse, essa é a estratégia de escolha de ponto de venda, de quando a gente pensa em, em neuromarketing e tudo mais, tá? Como que as redes sociais entram aí, tá? Mesma coisa, o seu e-commerce é a, a loja que a pessoa procura para ir. Então, assim, preciso de uma bota, vou na loja tal, pego meu carro, vou na loja tal. Quero uma, você vende online. Quero uma bota, vou entrar no site tal, tá? Entro lá no site que eu sei que lá já comprei e funciona para mim. Só que até ela te conhecer aconteceu todo um processo antes disso. Pensa na loja física que você vai mais de uma vez que você retorna. Você conheceu aquela loja física como, tá? Lembrando que a gente está aprendendo aqui nessa aula como conquistar novos clientes, novos clientes, tá? Então quando você foi novo dessa loja que você foi, você foi com uma amiga, alguém te levou ou com um amigo ou você passou na frente porque você foi em algum lugar, ou porque era do lado do teu trabalho, ou porque era do lado de um restaurante que você sempre ia almoçar, ou etc, tá? Então a primeira vez que você descobriu essa loja, na maioria das vezes, foi um evento social, tá? Então um passeio, um almoço, alguma coisa assim, você viu, falou, achei legal, entrou ali, de repente não comprou da primeira vez, que você não saiu para comprar uma bota, mas você viu, já conheceu, ficou na sua cabeça. Próxima vez você precisou, falou: "Puxa, tô precisando de uma bota aqui e tal". Você vai lembrar: "Ah, eu lembro que eu passei lá na frente daquela loja". Aí você pega o carro e vai, tá? Então, online, mesma coisa. Teu site tá lá. As, o novo cliente não sabe que teu site tá lá, tá? Então, como que a gente vai levar alguém para o seu site ou para conhecer o seu negócio lá? Mesmo processo. Vai ser uma indicação, uma amiga marcou, uma amiga mandou no Instagram, no WhatsApp, etc, tá? É, e você viu, passou na frente e achou um negócio bonito o que, que passou na frente e achou um negócio bonito? isso aqui, ó, passa na tua frente o dia inteiro o dia inteiro tá? então vamos pensar no nosso primeiro ponto aqui quais redes sociais? Todas? tá? então é que nem quando eu falo, qual rua? sim, você pode escolher estar na praça central ali da cidade onde tem vários escritórios, tá? esse aluno escolheu estar em três pontos então ele está nessa praça comercial no centro ele está num bairro bom, bacana, que tem tudo a ver com o público dele, bairro residencial, e ele está dentro de um supermercado grande, num bairro legal também, que tem tudo a ver com o poder aquisitivo dele lá, tá? que é um, é, um, é um supermercado que tem uma, uma galeria de lojas legal. Então ele escolheu estar em três bairros diferentes e regiões diferentes. Tá? Então, não sei se estão online aí, de Sote, aqui de Curitiba, loja masculina. Então, escolher estar nas três eles podiam ter um negócio só lá na loja do centro podiam e tiveram por muito tempo tá foram crescendo e aí foram abrindo para novas novos pontos comerciais então a rede social existem todas você pode estar em todas pode assim como você pode ter loja em todos os bairros tá mas você pode escolher qual que vai ser o principal que você vai trabalhar tá então o que, que tem de redes sociais hoje a principal para vender moda que é muito visual é o instagram é a única não Inclusive o Instagram é do Facebook. O Facebook também é um excelente canal de venda, uma excelente vitrine, tá? uma excelente rua, um excelente bairro para se estar. Então a gente tem Facebook, tem o Instagram, mais um do, do Facebook agora é o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social, a gente fica o dia inteiro nesse WhatsApp, o dia inteiro. Tá? Mas como assim? Eu não consigo anunciar no WhatsApp, tal, tal, tal. Eu não consigo. Ok, você não consegue anunciar no WhatsApp, mas as pessoas compartilham tudo no WhatsApp, tá? então alguém vai ter visto na rua, no bairro, né? no Facebook ou no Instagram, ela vai compartilhar com você, vão ter grupos de WhatsApp onde as pessoas perguntam, alguém indica um lugar para isso, isso acontece o dia inteiro, todo mundo que tem celular tem WhatsApp, quem está em grupo isso está acontecendo, tá? hoje mesmo só de grupo que eu participo, já me pediram umas três, não para mim diretamente, mas nos grupos, umas três indicações seja de profissional, de dentista de tarará, e alguém indica algum lugar onde eu possa comprar Y, tá, então isso é uma rede social, tem uma loja ali? Não, mas tem pessoas socializando, grupos de WhatsApp são pessoas socializando, tá são onde pessoas escolhem onde elas vão almoçar, né, agora com mais restrição, lógico, com tudo o que está acontecendo mas em tempos normais é, galera, onde a gente vai almoçar? E essa escolha do galera onde nós vamos almoçar, se esse grupo é um grupo que bate com o seu público-alvo, você quer que elas falem para ir almoçar do lado da tua loja, tá? Então isso é uma rede social, você já está usando a rede social para levar as pessoas ali para sua loja, beleza? Aí a gente tem, lógico, tem YouTube, vai ter Twitter, que não é tão visual, é pouco usado, né? Então a gente tende a preferir... É, redes sociais que são mais visuais, assim como o Pinterest também, tem vários alunos que usam o Pinterest de uma forma muito legal, e a gente já vai falar como, tá? O que, que a gente usa lá, não, não basta estar, você tem que saber o que, que você tem que estar tá fazendo lá nessa rede social, tá? Então, escolha as redes sociais que você vai trabalhar, a rede social, mais importante em marketing digital é assumir um compromisso, o que eu vou fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com consistência, tá? Então, desde 2000 e... desde dezembro de 2017, vocês vão ver pelo menos um vídeo meu no YouTube por semana, tá, hoje a gente já está em cinco vídeos religiosamente por semana, e toda segunda-feira, mais de um ano, eu estou aqui, às 11 da manhã, então, consistência, tá, ah, mas eu não tenho assunto para tudo isso, sim, mas a gente vai ter que achar, e tem assunto, sim, porque daí você cria uma comunidade, porque isso aqui é uma rede social, a gente não está socializando aqui, ó, vocês estão deixando um comentário, ó lá, o pessoal, tá falando? tô começando do zero. É, pensar na, na experiência do cliente. Tem moda infantil. Qual a gente todo mundo vem nessas lives aí? Ah, moda infantil que dia que eu dou as mesmas? Todas que estão aqui é para moda infantil, feminino, masculina, vestuário, calçados e acessórios. Ok, para todos os canais de venda também. Mas hoje, especificamente, a gente tá falando dos canais de vendas das redes sociais para atrair novos clientes. Beleza, e a gente tá socializando aqui. A gente tá. Conversando, Tá, uma, tem, alguns de vocês respondem aos próprios comentários, etc. Então, esse é um momento de socialização, de aprendizado nosso também, tá? Então, você tem que ter consistência, tá? Eu não estou no Twitter, por exemplo. Eu tenho uma conta lá só para guardar meu nome, mas eu não estou no Twitter. Eu escolho é, focar o meu trabalho de divulgação para conseguir os meus novos clientes, que são os meus mentorados, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, principalmente, Tá? Hoje, eu também estendo isso para o WhatsApp, para o Telegram e vários outros canais aí. Tem o meu blog, a gente usa o e-mail também, que é o e-mail marketing para todo mundo que tem é, e-commerce. É preciso que você trabalhe o e-mail marketing também. Ele continua sendo é, bem forte quando você tem um relacionamento mais próximo do seu cliente, tá? Então, esse é o momento de você escolher, escolher qual rede social você vai trabalhar e usar ela com consistência. Então, vou ser... Essa vai ser a minha principal rede social. Na maioria de vocês, é, seria o Instagram, mas não se esqueçam que a gente tem aí o Pinterest, o YouTube é muito interessante também, tem alunos que usam muito bem, o próprio Telegram também, principalmente para atacado, tem alunos que estão usando fazem um canal de Telegram para vender é, para varejistas também, que funciona muito bem. Então, analise tudo que tem aí à disposição e veja o que faz mais sentido aí para você. Né? No, no meu caso, o Twitter não funcionaria tanto, que eu trabalho mais com vídeo, com educação, é, rapidinho, mas não é para dizer que não é uma rede que funciona, ela funciona para muita gente também, foi a minha escolha. Então, escolham a rede social que vocês vão utilizar, tá bom? Lembrando, então, agora para a gente passar para o nosso segundo ponto, que uma vez que você escolhe as redes sociais que você vai trabalhar para atrair novos clientes para o seu negócio, a gente tem que lembrar agora que é uma rede social, não é um ponto de venda, é uma rede social, então eu estou lá para socializar. E a hora que eu for fazer uma venda, eu vou levar ela para um outro ambiente onde é, a venda acontece, tá? Então, todo mundo que quer... Hoje aqui, eu não estou vendendo nada. Eu poderia e às vezes acontece que eu vendo também. Mas quando eu estou com algum processo de mentoria, um grupo novo de alunos, etc., é, que está com matrículas abertas, que está com inscrições, que vocês podem, é, onde eu posso vender o meu, meu serviço para vocês, eu tenho outro espaço onde eu tenho todas as informações, onde eu posso fazer um atendimento direto para entender se a mentoria é para você, etc., se o curso é para você ou não, que é diferente do momento de socialização que é esse daqui, tá? Então, vamos já virar a chave, porque daí quando a gente pensa, ah, vamos usar as redes sociais para conquistar novos clientes, pega a rede social, o Instagram e transforma num panfleto digital, que é o que a gente fala no marketing digital, né? O que é um panfleto digital? Botar foto e preço, foto e preço, foto e preço. Então, eu vendo botas, daí eu tenho bota por 200 reais, bota preta por 270 reais. Bota, assim, pra quem que você vai atingir aquilo? Só pra quem? Aquele topinho lá do iceberg, que sabe que você tem uma bota preta e sabe que você precisa, porque daí ele vai ter que cair no seu é, Instagram, certo? E por que ela não vai cair no seu Instagram? Porque o Instagram e todas as redes sociais, eles têm uma entrega, tá, do seu conteúdo bem baixa, relativamente baixa, por quê? A ferramenta, lembra que é uma ferramenta igual a Arara, de quem vende na praia, né? É, a ferramenta é uma ferramenta de socialização, como que eles ganham dinheiro com, com isso? Com posts patrocinados, com anúncios. E por que que eles vendem anúncios? Porque tem muita gente usando a ferramenta de graça, Tá? Então como tem muita gente usando a ferramenta de graça, a gente deve seguir aí, a, a maioria das pessoas segue mais de mil, dois, duas mil pessoas, tá, e dificilmente você vê os posts de todas essas duas mil pessoas, certo, porque o Instagram e as redes sociais, Facebook, enfim, todas elas, o YouTube também, ele vai escolher qual é mais relevante para você usando lá o tal do algoritmo, tá mas a gente não precisa ficar desesperado, escravo do algoritmo, eu trabalho com esse algoritmo aí já há mais de três anos, e ele muda o tempo todo, então é meio que um exercício inútil você descobrir o que o algoritmo quer e fazer o que o algoritmo quer, não, agora sim, você tem que ter um engajamento no seu, na, na sua rede social, que que é o engajamento? As pessoas curtindo, comentando, etc., para que a rede social entenda que aquela postagem, aquela foto, etc., ela vale a pena ser mostrada. Porque se é uma postagem que ninguém comenta, ninguém curte, é uma perda de espaço para o Instagram, que pode mostrar tanto coisas que estão bombando muito mais, que é o que a rede social quer. Lembre-se, o intuito da rede social é que mais pessoas usem ela e que a gente passe mais horas lá. Por quê? Quanto mais pessoas e quanto mais horas a gente passa lá, mais espaço de tela e oportunidade ele tem de vender espaço para anúncio, tá? Então eu compro espaço de anúncios. Vários de vocês que estão aqui provavelmente viram um anúncio meu. Essa é uma estratégia que eu tenho de trazer novas pessoas aqui para conhecer o meu trabalho, tá? E quando eu vou comprar esse espaço, eu também vou disputar com outras pessoas. Então a qualidade do que eu apresento ali vai fazer duas coisas. Vai fazer com que a rede social mostre mais esse, esse conteúdo, da forma gratuita, que é orgânica, e mesmo da forma paga, tá? Se for um anúncio ou um vídeo ruim, ele vai custar muito mais caro para que seja mostrado para as pessoas. Então aí a gente está falando agora da, do conteúdo que eu vou fazer, que é a qualidade do trabalho que eu vou colocar ali, tá? Pra quê? Para que a gente consiga ter essa, esse ambiente de socialização aqui, tá? E por que a gente faz isso? Porque daí quanto mais engajamento, mais as redes vão entregar. Tá? Então hoje é uma segunda-feira, 11 da manhã, a gente tá com 121 pessoas aqui no YouTube e 90 pessoas aqui no Instagram, tá? Isso é um, um, um bom engajamento, tá bom? Para uma live em dia de semana, num horário que não é horário nobre, né? Como eu faço, tá? Então por que, que isso está acontecendo? Porque o Instagram entende que toda segunda-feira aqui tem bastante movimentação nessas redes e, e deve ter dado uma notificação, etc. Eu também mandei as notificações aí pelo meu Telegram, pelo meu e-mail, etc para trazer as pessoas para cá E vocês não estariam aqui se vocês não soubessem Que esse é um espaço que tem uma troca que vale a pena para você Se eu estivesse aqui só Vendendo alguma coisa, compra esse caderno Olha só, eu tô fazendo cadernos Que é muito bom para você organizar as suas coisas e tal Então compre meus cadernos e tal Vocês não iam estar aqui comigo até agora Isso aqui é o momento da gente compartilhar Algo que é importante para mim e pra vocês Então quando vocês vão colocar Só a foto da bota E o preço, isso não é algo Que, faz, que prende as pessoas porque não é todo mundo que está querendo aquela bota preta. Não é todo mundo que acorda de manhã falou que precisa de uma bota. E fala, nossa, que bom, vi uma bota, vou comprar. Não. Então, lembra, quando que as pessoas vão e encontram a sua loja física? Quando elas vão almoçar, quando elas vão socializar, quando elas vão passear, quando elas vão no cinema, etc. E elas passam na frente e gostam. Ela gosta de alguém falando, compra minha blusa? Não. Ela gosta do quê? De uma vitrine bonita, de uma foto bonita num banner, é, de uma loja convidativa... Falaram de loja infantil, o balão que fica na porta da loja que as crianças querem lá pegar o balão, né? E é isso que faz o que? A pessoa parar para olhar, olha que bonita essa vitrina, olha que bonita essa planta, olha que lindo esse vaso, olha que linda essa blusa que tá aqui, olha que legal, tem um balãozinho pra você, filha. Nossa, olha que bonitinho esse casaquinho, nossa, não é que tá frio mesmo? Eu vou dar uma olhada nesse casaquinho. E aí começa a socialização que é um vendedor ou uma vendedora, vem engajar com você, conversar com você. Até agora ninguém falou, blusa 50 reais, não é? Alguém faz isso numa loja, gente? Vocês estão andando na rua, na, na praça e tal, e daí para alguém, interna 300 reais. Ninguém faz isso. É isso que vocês estão fazendo. Se você faz isso na sua rede social, porque é uma rede para socializar, tá? Então o conteúdo, ele tem que ser conteúdo de valor social, porque é uma rede social, tá? Então o que é um conteúdo de valor social, informação, diversão, tá? O que que as pessoas estão fazendo na praça? Estão indo trabalhar, almoçar, encontrar os amigos? O que que elas estão fazendo na rede social? Estão se divertindo? Estão vendo algo interessante? Estão aprendendo? Né? Quantos usam? Eu mesmo uso a internet para aprender, eu uso muito, estudo muito pela internet, eu estou aprendendo. Então enquanto eu estou ali com o meu celular, coisas que podem agregar para mim, para o meu trabalho, para minha vida pessoal, eu quero aprender e eu paro para olhar. Assim como vocês que estão aqui comigo, tá? É, ou coisas engraçadas, né? Eu também olho gatinhos fofinhos, gatinhos fazendo bobagem, piadinhas, memes também. Gosto de dar risadas, às né? vezes você quer dar uma descomprimida, ah, quero dar risada e tal, tá? E vocês conseguem fazer algo assim? Se vocês conseguirem, tá? Vocês vão ter o engajamento, que é alguém comentando, ah, que bonito, é verdade, poxa, que legal. Você vai ter uma conversa acontecendo ali. E quando você tem uma conversa acontecendo ali, as pessoas vão, o Instagram mesmo vai tender a mostrar mais esse post, porque ele é um post que tem mais engajamento, muito mais do que bota 100 reais. Que é o que vocês estão fazendo, quem está andando na rua, né? Gravata, 70 reais. Não é isso. Né? Fala, Deus me livre, sai daqui. Mesmo que a pessoa queira uma gravata, ela não tá afim. Ela agora pensa, homem bem vestido, é, ganha promoção, o cara que tá bem vestido, esse terno vai fazer você parecer um diretor. Então o cara tá andando, tá pensando no trabalho dele, tá olhando, <coughs> fala, pô, legal, aí eu, talvez meu terno não tá muito legal, deixa eu ver melhor como é que é esse terno aqui e tal, vem o cara, conversa, né, até agora ele não falou gravata a 70 reais, né, então parem de fazer gravata a 70 reais com seus posts, tá, a gente tá aqui para é, socializar, tá bom? Então quando a gente pensa em conteúdo de valor no, nas redes sociais, todo o tempo a gente vai pensar qual é a dor deles e qual é o desejo. São duas vertentes de conteúdo que sempre funcionam. Ah, mas é diferente pra mim e tá? tal, porque eu vendo brinco, ninguém tem dor de brinco e tal. Tem sim, tá? Tem sim. Tem gente que não tem orelha furada, tem gente que tem o, o, o furo rasgou, é, tem gente que tem alergia... Tem gente que tem a orelha esquisitinha, que não fica bom o brinco. Tem gente que é muito baixinha e às vezes esse brinco bate no ombro. Tem gente que quer usar um brinco boladão, descoladão e não sabe como, tá? Então, na moda, as maiores dores são conforto e são estilo é, insegurança, tá? Então, qual porque daí, vamos pensar no desejo. Qual que é o desejo das pessoas? Ser bonita. O desejo central do ser humano é manter a espécie, tá? Então, a gente só tá vivo, Darwin explicou por isso, porque a gente precisa manter a espécie viva, e a gente mantém a espécie viva se reproduzindo isso acontece quando alguém quer ficar com a gente, a gente vai lá e faz o ato de, de reprodução e isso, toda a nossa vida gira em torno de sem a gente perceber, lógico é um instinto da gente fazer isso, tá? Então, se eu for um quebrado, não tiver trabalho e tal, vou passar fome, eu tenho menos chances de me reproduzir, é basicamente isso. Se eu tiver uma vida legal, gostosa, confortável, eu vou ter mais chance de ter alguém morando comigo, gostando de mim, querendo ficar comigo, e de criar os meus filhos, né, etc, e me reproduzir, mesmo quem não queira ter filhos, é, busca por isso, né? busca pela companhia, pelo afeto, pelo amor, é isso que a gente está buscando e como que as roupas e a moda entram nisso. As pessoas são atraídas, principalmente, inicialmente, pela aparência das pessoas, tá? Então, uma, uma entrevista de emprego, geralmente as pessoas julgam já sempre o livro pela capa, tá? Então a gente usa a nossa roupa, a nossa vestimenta, como os animais usam ali a sua pelagem, etc. Não só para atrair o sexo oposto, mas para pertencer em um grupo de pessoas. Então se para eu ser mais feliz, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu também preciso, eu queria participar desse grupo de pessoas aqui e a minha vestimenta, a minha aparência não é, não é compatível. Então eu sou naturalmente repelida pelas pessoas. Agora, se eu entro num grupo com a cara e pertencendo àquele grupo, eu tenho muito mais chance de ser aceita, tá? Lógico, depois as pessoas vão passar a te conhecer, etc. Isso não é suficiente, mas é por isso que a gente quer, a gente tem insegurança, insegurança se as pessoas vão gostar da gente ou não, tá? É, por mim, eu sinceramente eu gosto muito de usar só camiseta e calça jeans ou calça de moletom, só que eu trabalho com moda e eu sei que se eu fizesse essa live aqui de cabelo sujo todo dia, só de, de camiseta velha, vocês provavelmente não iam me dar tanta credibilidade, eu já aceitei isso e eu gosto de moda também, então eu também me divirto com as roupas que eu uso, agora ao mesmo tempo a gente tem os gurus do marketing digital que vendem, né? Ah, trabalhar de casa e tal, e sozinho, e não ter que sair, trabalhar em grandes empresas e tal, e não precisa usar terno. Então, para convencer, eles também usam camiseta velha para fazer as lives que eles estão, eles querem participar daquela tribo, daquele grupo de pessoas, tá? Então, essas, essa é a dor e o desejo de todo ser humano. O que vocês vendem, o que a gente vende com moda é a, a possibilidade desse desejo se tornar verdade, tá? e da dor, da insegurança de eu ser apresentada para alguém e ser rejeitada, ela ser minimizada, tá, então isso também com quem trabalha na área de beleza, de cabelo, maquiagem, etc, né, as pessoas querem ser aceitas né, no, nos grupos que elas estão tá, então, lógico que você não vai falar pra ela, né, dessa forma, <risos> mas sim, você vai falar, ah, como ficar elegante de forma confortável, isso é uma dor das pessoas, ah, eu tenho que levar filho na escola e tal, tenho que correr o dia inteiro, pô, e preciso usar um sapato social e tal, se você vende sapato, tá aí uma dor clássica, dor no pé, dor de joanete, poxa, traga uma solução, você tem produtos que resolvem isso, então você vai estar falando diretamente com a dor, de uma mulher que precisa de um sapato mais, mais versátil ali, ou de um homem, tá, é, e por aí vai, tá, então qual é a dor, eu não sei usar é, esse tipo de, de roupa, é, eu sou muito baixinha, eu sou muito gordinha, eu tenho quadril largo, eu tenho peito grande, eu tenho etc, etc, são as dores, são as inseguranças das pessoas, resolva isso e a pessoa vai engajar com você, Tá? Então como que você resolve isso? Você pode fazer conteúdo de valor, que é diferente de blusa 50 reais, certo? Aí já é. Olha só pessoal, então essa semana a gente vai falar só da semana de blusas é, no estilo moderno para quem tem busto grande e tem segurança por causa de decote e tal, que fica apertado, tarará. Então, você vai começar falando da dificuldade, dando para ela entender que ela entende, que você entende a dor dela. E aí começa a falar da blusa, essa aqui é uma blusa assim, ela é bacana, que ela tem listas verticais e tal, e, e por aí vai, e aí você vai mostrando o produto, e aí no final você fala, ah, isso aqui também está à venda, então se você quiser, você pode me chamar, e você leva para um espaço de venda, tá? Que é como na loja, você já fez todo aquele engajamento, já mostrou o produto e você não saiu falando, gravata 70 reais, tá? E sim, ah, você quer, tá, isso aqui é um terno mais moderno, mais bacana, tá uma coisa mais elegante para uma formatura ou é para trabalho, para o dia a dia é, qual que é o teu problema ah meu problema é que é massa e eu não tenho ninguém para passar e é muito caro ficar levando camisa na lavanderia ah então tá eu tenho uma camisa aqui que tem um acabamento assim assado que não mancha é, e etc e que é mais fácil de passar e tudo mais bom legal você trouxe uma solução para a dor tá qual que é o desejo dele estar bem vestido e adequado para o trabalho dele sem se preocupar se vai manchar tá então, isso é conteúdo de valor. Veja que só aqui, eu tenho certeza que na cabeça de vocês já abriu um monte de possibilidade de vídeos, é, imagens, posts e várias coisas que são conteúdos de valor que vão ser as postagens que vocês vão colocar, que é essencialmente a sua vitrine, tá? E que não é andar falando, bota 150 reais, tá bom? Então, isso não é conteúdo, isso é panfleto. Sim, eventualmente você pode colocar os produtos ali, claro que pode, Tá? mostre os produtos que você tem, mas consistentemente a rede social é para socializar, então coloque um conteúdo que gera valor e que gera um ambiente de socialização, de troca e de aprendizado, enfim, ou de risada, então você pode fazer coisas engraçadas, etc, e lógico, use todas as ferramentas disponíveis, tá, então como que alguns alunos usam o YouTube, por exemplo, tá, eu tenho uma aluna que usou o YouTube muito bem para falar do estilo de vida do interior. Por exemplo, ela é uma profissional, o marido dela era médico e tal, eles moraram nos Estados Unidos há muitos anos, e resolveram também voltar para o Brasil, morar no interior pela qualidade de vida que, que é proporcionada ali numa cidade do interior, tá? E eles têm uma qualidade de vida muito legal e têm um poder aquisitivo alto. Então, ela tem um canal no YouTube onde ela mostra todas as coisas chiques, gostosas e bacanas que pessoas que têm dinheiro ali na região do interior podem fazer, então faz parcerias com o salão, com clínica de estética, com restaurantes e, e tudo mais. E ela está mostrando aquilo. E lógico, para você ir nesses lugares, nesses restaurantes, você tem que estar tá bem vestida. E aí ela tem uma loja que vende produtos lindos e. e marcas maravilhosas, e ela tá sempre muito bem vestida nesses vídeos, então a roupa faz parte desse estilo de vida que ela está promovendo ali com um conteúdo, que é um conteúdo de curta a vida e com estilo no interior e etc, etc tá, então esse é um tipo de conteúdo você pode dar dicas de estilo dicas de como usar lenço dicas de como usar calça X, com dicas de como usar, não sei o que, sem salto, dicas de como usar etc. Tudo, tudo. Todo mundo precisa dessa ajuda. Eu estudei moda a minha vida inteira e eu, eu busco vídeos sobre estilo, sobre como usar as coisas. Eu não sei tudo. Todo mundo gosta disso, tá? então use todas as ferramentas, aí você tem o IGTV, que vai te permitir um vídeo mais longo né, no feed, você tem o Reels, que agora a ferramenta está estimulando que as pessoas usem, aí tem o TikTok também, tem muitos alunos que estão usando o TikTok, não é só para um público mais jovem, a gente tem públicos mais velhos lá também, aí você tem os Stories, os Stories é o um momento ali de você conversar, conversar e socializar, Tá? Então o post ele pode ser um pouco mais elaborado Mas definitivamente fujam daquela história Do feed perfeitinho Daquelas postagens em, em grid Que fica um braço num, num post, daí fica um colo No outro e tal, daí junto fica um banner Eu sei que várias marcas é, Grandes usam isso, mas essas já são Marcas consolidadas As pessoas já estão lá naquele topinho da pirâmide Falando eu quero uma bolsa da Chanel E daí ela entra no direto lá no, no, no Instagram da Chanel, só que se você não é a Chanel ainda, você precisa conversar com essas pessoas para elas te conhecerem, e a Chanel, a Coco Chanel, quando ela começou na vida dela, ela andava no meio das pessoas, ela usava calça, ela foi uma das primeiras mulheres a usar calça na sociedade lá parisiense, e ela andava no meio das pessoas, ela ia no, andar de cavalo com, com a galera e lá ela socializava e falava olha só, eu, te, eu sou estilista, eu tenho uma marca, se você quiser uma calça massa igual a essa, eu te vendo, nossa, meu Deus mas eu nunca vi mulher de calça, sim, agora você tá vendo, é super legal, nossa como que é usar calça, Cocô? Ah, é bem legal, é bacana, você põe um sapato e tá? tal, a Cocô Chanel estava socializando, ela estava fazendo o que vocês precisam fazer agora, tá, para um dia vocês sejam a Chanel, aí vocês podem fazer um feed de grid lá, que vai aparecer no, no feed da pessoal, um cotovelo isso não é conteúdo, o cotovelo, entendem? Saiam dessa, às vezes tem uma arrogância quanto a isso, de que meu feed é minha vitrine. Isso não quer dizer que você vai fazer um feed feio, tá? Percebam, o meu feed eu tenho muito cuidado para que ele seja harmônico esteticamente, tá? Só que eles, cada post é um conteúdo. Eu me preocupo com o post, não com o grid, tá? Isso não existe, isso não é conteúdo, tá? Então cada post é importante, usem todas as ferramentas, tá e pensem que esse conteúdo ele é um lugar para você engajar e socializar com as pessoas tá tá mas como que então vamos para o nosso terceiro ponto como que então eu uso já escolhi as redes sociais que eu vou trabalhar eu já entendi o conteúdo que eu vou, vou trabalhar vídeo, etc, dos assuntos que eu vou tratar, mas então como que eu trago novos clientes aqui a partir desse trabalho? Bom, então primeiramente você já vai ter feito esse trabalho organicamente, porque quando você tem um conteúdo de valor, ele organicamente cresce também, sim, as pessoas começam a marcar, salvar, marcar outra pessoa, olha que interessante, manda pelo aviãozinho, copia e manda no WhatsApp para alguém põe num grupo de WhatsApp, vocês também mesmo podem fazer isso, cria lá um grupo de WhatsApp de pessoas que gostam do seu conteúdo, e aí vai, você vai compartilhando, é com, comunidades no Facebook e por aí vai, as pessoas vão compartilhando, e daí, organicamente novas pessoas vão, vão começar a conhecer o seu negócio, isso é muito instantâneo tá, todo mundo que começa a fazer um trabalho bacana aí nas redes sociais, quem não está tendo esse resultado é porque provavelmente está lá botando um gravato a 70 reais ou um post nada a ver, que é tipo uma foto olhando para o horizonte sem conteúdo nenhum. Então isso não é conteúdo, tá? Tem que ter conteúdo, certo? Mesmo que seja uma foto para o horizonte olhando é, plena para horizonte, você tem que colocar um conteúdo ali. O que, que é aquilo? É uma foto inspiracional? Onde você vai mostrar para as pessoas é, do que se trata aquilo, enfim, tá? Então é isso que a gente tem que pensar quando está fazendo uma postagem, então só no orgânico, isso vai, uh, já vai começar a levar o seu negócio na frente de novas pessoas que não te conheciam ainda, da mesma forma que aquela pessoa te levou na loja física, a primeira vez que você foi na loja física que você compra, ou quando você passou na frente quando você foi almoçar, tá, você viu aquilo, falou: oh, que legal, bacana, aí você vai conhecer aquilo, só que daí você tem também a opção da mídia paga, tá? Dos, dos posts pagos ou patrocinados e tudo mais. Que daí você vai pagar um aluguel, vai pagar um condomínio a mais aí para essas redes sociais mostrarem mais o seu conteúdo. Só que não adianta você pagar ou ir lá no patrocinar, impulsionar e fazer de forma errada e, co e colocar um post lá que não foi um post bom, que não tem um conteúdo que remeta diretamente à solução que você traz então o que, que adianta eu falar de sapatos lá, lá lá Se eu talvez não vendo nem os sapatos Nem o tipo de calça que está mostrando aquele conteúdo Então vou queimar um cartucho tá? E principalmente, como vocês já sabem Esse é o meu conteúdo principal Não adianta você fazer um post no um negócio que você não tem estoque suficiente Pelo amor de Deus, tem muita gente que faz isso Tá, então faz o maior videozão Bacanão lá e tal De um vestido, só tem um no M Aí você olha embaixo assim, tem 25 comentários Que lindo, quero, tem no P Não que lindo, eu quero daí, ah, desculpa, essa era a última peça peça exclusiva então não existe isso, tá gente Então, vocês vão também eleger quais que vocês vão patrocinar e fazer um post pago à medida que você tem profundidade e isso vocês aprendem no modo de sucesso pro a ter o estoque correto dos produtos que daí quando você sabe o que você tem que patrocinar ou fazer um outdoor ou fazer uma ação no shopping sabe aquele imobiliário de shopping aqueles placas que tem no shopping Dentro do elevador do shopping e então, Às vezes isso é uma mídia paga. E o que, que eu vou escolher colocar lá? Um produto que eu só tenho um? Acreditem ou não, grandes marcas cometem esse erro. Tá? Em todas que eu fui liderar e levei o primeiro lucro da história, isso estava acontecendo. Que é um produto que é lindo, fica lindo na foto, só que você não tem estoque ou a margem de lucro dela é muito baixa. Então, você queima cartucho. Então, não, a gente não vai fazer isso. Alunos do Modo de Saúde já sabem. Então, a gente vai eleger quais são os meus produtos estrelas, as minhas vacas leiteiras, fazer bons posts, boas fotos, boas publicações, bons vídeos desse produto. E aí sim, quando eu faço um, um post patrocinado, ou um anúncio, usando esse criativo, que é o que a gente chama, né? Seja a foto ou o vídeo. Eu vou escalar tanto vendas, como vou atrair novos clientes, porque eles vão olhar o tipo de produto que eu sou uma autoridade na venda, tá? Eu vou escolher um produto que é onde eu sou uma autoridade na venda, tá? E vou escolher corretamente o que eu vou colocar lá, tá? E aí entra o tráfego pago, tá? Que você tem um gerenciador de anúncios, então a primeira coisa a fazer é a sua conta do Instagram, ser é uma conta comercial, isso é necessário para você poder usar o gerenciador de anúncios. Não usem o impulsionar direto no Instagram, ele não é uma boa ideia ele geralmente não é tão eficiente, vai custar muito caro, cara a exposição ali e use o gerenciador de anúncios no Facebook, que está linkado com a sua conta do Instagram, e você pode tanto veicular só no Facebook, ou no Facebook e no Instagram ou só no Instagram, e aí você escolhe ali o público, etc, e você também vai criando públicos dentro desse próprio gerenciador, que são pessoas que viram o seu vídeo, ou que curtiram as suas fotos, e depois que eles curtiram o seu vídeo, assistiram o seu vídeo você pode mostrar a bota por 150 reais porque ela já sabe quem você é. Então você já teve aquele processo onde a vendedora conversou, ela já olhou na vitrine, etc. E aí sim você vem com a oferta do produto, tá? Como fazer tráfego pago? Também tem zilhões de vídeos gratuitos na internet. Eu recomendo a Camila Porto e o Pedro Sobral. O Pedro Sobral faz lives toda semana gratuita também. Mais avançado, mais focado em outros tipos de negócio. Mas a Camila Porto é muito boa de anúncios para negócios de comércio que vendem e-commerce e tudo mais, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é só mais uma ferramenta, tá? Mas é, eu coloquei justamente por um terceiro ponto principal aqui para você atrair novos clientes, porque ele só deve ser feito depois que você dominar, primeiro, a escolha correta da rede social que vai te atender, que tem a ver com o seu produto e o conteúdo que você vai colocar. Senão você vai fritar dinheiro, você vai botar dinheiro, assim como, exatamente como que quem pega uma loja caríssima com aluguel muito muito caro, aluguel de 20, 30 mil reais, uma loja de uma metragem muito grande, num bairro super chance e não tem o estoque que as pessoas querem comprar. Então você gasta aquela fortuna nesse ponto de venda e as pessoas passam na frente, entram, mas o negócio não gira, não vende, porque quando ela entra, ela pergunta tem 36? Não tem. Tem azul? Não tem. Ah, porque é peça exclusiva. Que é o que quem me segue aqui já sabe que tá incorreto. Alexandra, se tiver online ainda, pode contar para vocês aqui. Deixa eu ver onde que eu deixei o comentário que ela fez, que foi muito bacana. Que eu guardei aqui o e-mail dela, já que eu já respondi. Mas só quebrando essa história de peça única, ela foi de 4 mil por mês em 2020, em abril de 2020, para 20 mil reais esse ano, tá? E ela não deixou ninguém chateado. Pelo contrário, os clientes ficaram muito mais felizes porque eles compram muito mais peças por atendimento com ela. E se ela posta um negócio no Instagram, ela não atende só a Maria, as outras pessoas que também seguem ela e gostam dos produtos dela, também podem comprar. Então, essa questão de você fazer tráfego pago sem estar com o estoque correto, sem ter estratégia de produto correto, sem ter estratégia de público-alvo correto, é jogar dinheiro fora. Da mesma forma que você pegar uma loja chiquérrima, linda e tal, e você não ter isso bem organizado antes, tá? Quando você vai anunciar na internet, você tem que ter muita clareza do que, que você vai vender, para quem, aonde estão, do que se alimentam, etc. Para que o seu conteúdo seja alinhado, o seu estoque esteja 100% alinhado, porque senão você morre na praia, você gasta dinheiro, faz vídeo, nã, 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 e chega lá, não tem produto para vender, hashtag sem estoque não tem venda, pelo amor de Deus, tá? E aí você vai morrer na praia, então não adianta nada você ir lá para fazer tráfego pago se você não estiver com tudo antes organizado, que é a estratégia básica do seu negócio. Deu para entender como vender online é só uma ferramenta, é só um ponto de venda, tá? Não tem muito segredo, tá? E a gente vai usar para atrair novos clientes, da mesma forma que eu faria se eu tivesse uma galeria, tivesse fazendo um, uma parceria com o restaurante do lado com o salão de beleza, etc., para as pessoas chegarem lá, só que em vez de eu dar um papelzinho, um panfleto, eu vou aparecer na telinha do celular das pessoas, como com conteúdo de valor que as pessoas param, porque é engraçado, ou porque é informativo, ou porque é legal, ou porque traz elas mais próximo do desejo dela de ser aceito, de ser amado, de ser bem-sucedido, de ser feliz, de procriar a espécie, <risos> e deixam ela mais longe dos medos, das inseguranças, da, do medo da rejeição, do medo de perder o marido, namorada, namorada, esposa, de ser traído, de perder o emprego, de ser substituído por outra pessoa e finalmente passar fome e não reproduzir a sua espécie. São os medos e os desejos de todo ser humano. Então, se você traz coisas ali que vai deixar ele mais próximo do que ele quer e mais longe do que ele não quer, ele vai parar para ver isso. E aí ele vai compartilhar com novas pessoas e vai atrair novos clientes dessa forma, tá? Mas lembre-se, não adianta nada trazer novos clientes se você não tiver o produto pra vender pra eles também. Então a base de tudo é a construção, lógico, de um estoque perfeito, lucrativo, de um mix de produtos que atenda as pessoas de forma que elas naturalmente voltem pra você de graça. Assim como aquela pessoa que quis a bota sabe que você tem a bota. Isso só aconteceu porque quando ela foi lá pela primeira vez, ela encontrou o que ela queria. Se ela não tivesse encontrado, ela não ia voltar mais lá, tá bom? Certo, gente? Então, chegamos aí ao fim de mais uma Live Monday aqui, toda segunda. Gosto muito desse espaço aqui, do, da conversa com vocês. Oi, Tairine! Legal você tá aí também, aluna do Modo César Pro. Bacana! Olha lá! Ah, e o pessoal ainda perguntando Vendo enxoval de bebê, pode dar uma dica nesse nicho Mesma dica, quais são as dores De quem compra enxoval de bebê Quais são os desejos de quem compra enxoval de bebê É a mesma coisa, você vai produzir conteúdo Aqui, a Betânia Estou montando minha loja de roupas infantil Loja física no Instagram, está bem complicado Por que está bem complicado? Estão nascendo bebês, as crianças crescem se tem público que sempre precisa de roupa É criança e sapato Porque elas crescem que nem abobrinha Igual dizia minha bisavó então, você precisa de conteúdo de valor, tá? Conteúdo que vai agregar para quem estiver comprando. Quem está comprando? É a mãe? É a madrinha? É a avó? É o avô, Quem quer? É? Faça um conteúdo que atenda às dores e às necessidades. Qual que é a dor de uma avó que quer presentear um, um neto? Poxa, será que a, a mãe da criança vai gostar, né? <risos> Sogra tem muitos... Ah, será que vai agradar a minha nora também? Será que a criança vai gostar? Será que a criança vai usar? Será que vai servir? Será que a criança vai poder usar para ir na escola? Será que a criança... Isso é uma dor de quem está comprando, tá? Então, como que você resolve isso? Gente, isso aqui é bom, toda mãe gosta, porque é quentinho, porque lava na máquina, porque não amassa, as crianças adoram porque tem um bichinho assim assado, o bichinho muda de cor, ou acende, brilha no escuro, e tal, nananã, é, e... cai ah, tem mais, e se a pessoa que for presentear não gostar, você pode trocar ou devolver em tantos dias. Pronto, você resolveu a dor da pessoa. Se era uma avó que estava querendo comprar um presente para a criança, uma roupa, ela achou, você trouxe uma solução para ela. tá? É isso que a gente está fazendo todos os dias. tá? Qual que é o desejo de uma avó? Agradar a criança, é, é, deixar a menina ou o menino é, vestido de forma que seja aceito em algum lugar, que ele vá para a escola, ah, sei lá, de repente todo mundo na escola tem o tênis X lá da luzinha, e o seu neto é o único que não tem. E aí você tem o desejo que seu filho também tenha os tênis de luzinha todo mundo está usando tênis de luzinha isso é um desejo é tudo igual gente não me perguntem se tem uma dica para é, laços ou dica para blusas é a mesma coisa é o mesmo processo é a mesma técnica tá você só tem que traduzir isso para o produto que você vende certo beijão para vocês e boas vendas